0: 今天非常高兴在教会里可以为五位弟兄姐妹洗礼啊，啊，当然也包括我们这位二零后啊，陈雨然小朋友啊，呃，待会儿我们也会欢迎我们今天还有九位转会级的弟兄姐妹啊，所以在主日学的时间，他们会部分人会上来分享他们的见证。呃、啊，按照我们的进度，今天我们到菲利比书二章的十二节开始哦，呃、啊，也非常的巧合哦，正好这段经文就是在回应。呃，今天可能刚刚洗礼的几位基督徒啊，可能也包括我们已经信主一段时间的基督徒，啊，心里可能有的这个疑问啊，就是当我们完成了洗礼啊，成为一个基督徒之后，那接下来我需要做什么呢？啊，或者说神会在我的生命当中做什么？啊，接下来会发生什么？啊，那时间关系呢，今天我只和大家分享十二、十三两节经文啊。那这两节经文呢，其实就是来回答这个很重要的问题啊。这讲开始前呢，简单的稍微回顾一下上次的经文啊。上次经文非常的重要啊，它为我们呃、啊、铺陈开一个架构啊，就是从教会的这个 setting 需要挑战，然后到耶稣基督道成肉身、舍己、埋葬、复活，然后之后又重新回到教会的这个场景当中来应用啊这段宝贵的关于基督论的基督论的基督论的经文啊。就上次我们讲过说，说教会啊，不管是在一世纪的教会，还是今天的教会啊，其实每一个时代，教会都面对非常相似的处境啊，就是外忧和内患，因为教会活在这个世俗的一个抵挡基督的文化当中啊，呃，同时呢，在教会当中，因着我们尚未完全啊，因着我们的罪性，在教会里面我们可能会有纷争啊，教会甚至会有分裂。所以保罗教导说，教会在这样的一个内忧外患的处境当中，啊，一个最重要的事情，或者教会呈现在世人面前一个最重要的特质，呃，就是合一。因为教会是一个身体，啊，我们有一个头啊，就是耶稣基督啊，整个教会一个身体是降服在神的主权和支配之下，所以这一个身体是不可以被分开和割裂的啊。这也是为什么保罗说教会有同一个意念啊，同一个思想，因为我们有同一个头啊，它来支配我们的思想、意念和我们的行动啊。所以，当教会如果能够跟基督联合，在基督里合一啊，就是对这个世世界啊最有力的见证啊。这样的话，就可以让教会不管这个世俗历史历代有怎样的洪流啊，教会都可以稳稳的站立。而且也可以避免啊随波逐流啊、哦、被这个世界的风向所带跑。保罗也说，教会如果要实现合一，那基督徒一个很重要的一个品格啊、哦，就是要谦卑啊，看别人比自己强，别人比自己重要啊，并且要远离这个谦卑的对立面啊，就是自私自利、结党和贪图个人虚浮的荣耀啊。所以当保罗讲完这个之后呢，他就带我们。进入到基督那个实价的模式，下去上来的模式啊，在实价上，我们看到耶稣基督他成为谦卑最完美的一个示范啊。当讲完这一切之后呢，保罗重新带领这个我们的焦点啊，回到教会的场景当中，回到应用的层面啊，就是基督的舍己谦卑如何能够指导教会信徒我们今天的生活。当然我们要知道。基督他是完美的谦卑的榜样，呃，当我们要去效法基督的时候，并不只是因为基督他是一个榜样，我们去效法他，啊、呃，好像今天呃这个文化呃世界给我们树立一些这种所谓的正面的形象啊、呃，让我们去模仿他哦。我们在国内长大，从小就是在这样那样的榜样当中长大的啊、哦，呃，基督并不单纯只是一个谦卑的榜样，让我们去学习他啊。哦呃，对于基督徒来说，我们可以谦卑啊、呃。最重要的原因是因为我们是跟基督联合的啊，基督的生命在我们里面啊，所以改变我们行为的啊，让我们可以行出谦卑的，不只是因为基督的榜样啊，更是因为基督的救恩啊。所以这一点是跟这个世界我们直接去 copy 一个伟人不一样的地方啊。所以保罗回到这里来继续的教导关于谦卑的功课啊。那谦卑如何体现呢？啊，保罗接着教导另外一个重要的功课，就是呃十二节里面的一个关键词就是顺服啊。其实如果我们再仔细的看一下，呃那个十架模式那段宝贵的经文，特别是第八节啊，那边说到耶稣基督他既有人的样子，就自己卑微啊，原文也是谦卑哦 ，humbled， 纯心顺服，以至于死，且死在十字架上哈。啊所以这里其实把耶稣基督的谦卑跟他的顺服，然后放在一起啊，特别是大家要留意这里那个 by， 如果看英文的话，有 by 的这个介词啊 ，He humbled himself by becoming obedient， 就是说，基督的顺服是通过，基督的谦卑是通过他的顺服得以体现出来的啊。所以，如果教会弟兄姐妹，我们今天要思想，我要在教会里面啊，按照主的教训啊，我们要做一个谦卑的人。那谦卑可能最首要的一个表现啊，就是体现在我们的顺服啊。所以第二十二节，保罗接着说：“这样看来啊，他首先肯定菲利比教会，呃，弟兄姐妹他们在过去啊，已经活出了或者一定程度上已经活出了这个顺服的生命啊。”他说：“我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的。”不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的啊。所以菲立比教会，我们看到他们的顺服，不是体现在他们顺服人啊。保罗说，不管我在不在你们当中啊，你们都是一样的顺服啊。所以菲立比教会，他们并不是要顺服人啊，而是顺服神啊。他们不像我们今天可能哎。诶得知今天牧师会来我们团契啊，所以呢，我今天就好好的准备一下我今天的查经啊，比平时再多努力一点啊。呃，似乎不是这样啊。呃，我想问大家一个问题啊，大家来到我们教会啊、呃、，UC 教会一段时间，大家觉得我们教会一个非常明显的，或者你认为一个最为明显的价值是什么？一个特特征、特那个文化是什么啊？呃。可能有人会说，我们教会非常的看重这个福音中心哦，很看重传福音，呃，或者说我们教会有一个很重要的价值就是呃仆人领袖，啊、呃，所以那些呃做领袖的他们都要像仆人一样服侍啊，或者说我们教会有一个文化价值是人人祭司啊，所以我们教会呃鼓励每一个基督徒都参与服侍啊，不过我想菲利比教会。啊，他们教会可能一个核心价值或者一个非常明显的教会的文化，呃，就是顺服啊，谦卑顺服啊。所以，我想象说，如果我们今天假如可以坐上这个时光时光机，穿梭到一世纪，去到当时的罗马，去到当时的菲利比教会，跟他们的弟兄姐妹在一起聚会一段时间，我想我们可能都会感受到，诶，这个教会的弟兄姐妹，他们真的是一群非常谦卑受教，呃，顺服教会的领袖，好像顺服主一样。啊，并且听到神的道，他们就非常单纯的去领受、去行动的一群人啊。所以当保罗讲完说：“你们过去、现在都是顺服的啊，无论我在不在你们那里都是如此啊。”接着第十二节，保罗说到：“就应当恐惧战惊，做成你们得救的功夫啊。”呃，新一本也翻译成“做成你们自己的救恩”啊。我想读到这里，大家可能就问题就来了啊。我们得救不是唯独恩典啊、呃，唯独信心嘛，对吧？这个洗礼班的弟兄姐妹啊、呃，今天受洗的弟兄姐妹一定有这个困惑啊。啊、呃，你不是在洗礼班讲的非常清楚嘛？我们得救是因着神的恩典啊、呃，因着信心，不是我们的行为啊、呃，对吗？以父所说，二章八节九节也说，你们得救是本乎恩，因着信，这并不是出于自己。乃是神所赐的啊，也不是出于行为，免得有人自夸啊。不是教会一直在讲因信称义吗？可是为什么这里保罗却又说你们要做成你们的救恩啊？给人一种感觉，好像是说我们是不是只得到了部分的救恩，还有一部分没有得到，或者说是不是我们曾经得到过这个救恩，但是有可能会失去，以至于我们要重新的去得到它。甚至是要靠着自己的努力去做成、去得到呢？啊，其实要回答这样的问题，呃，就回到呃，关于我们在呃理解圣经、呃研读圣经的一个非常重要的原则，呃，就是大家常常听到的“以经解经”啊，啊，因为我们相信圣经是神的默示啊，所以圣经当中这些经文之间，他们绝对不可能彼此矛盾和冲突啊。因为圣经里面同一个词啊，它在不同的这个作者的手中啊，在不同的上下文、不同的这个语境当中，它很有可能有不同的含义和侧重啊。我们再放大一点啊，今天我们所信的一切，我们信仰的核心的教义啊，真理的教义，它也绝对不是断章取义的，从圣经当中这里挑一节，那那里挑一节，一两段经文当中总结而来的啊。所以，要回答任何一个这样关于旧文的问题，总结任何一条核心的教义，都要从整整本圣经关于这个问题所有的论述当中总结出来啊。所以，弟兄姐妹，当我们如果在读经的时候碰到像今天类似这样的经文啊，如果你发现它的意思比较的模糊、不清楚啊，甚至表面看起来跟其他更多的经文表面看起来好像是有明显差异的时候啊。那我们就要从整本圣经关于这个问题的教导来理解这些个别性的经文啊。提到救恩这件事情啊，我们会发现圣经里面其实用除了救恩得救之外呢，还用一堆的词汇啊来描述和解释这个救恩究竟是怎么一回事呃，比如我们所知道的预定啊、拣选。蒙召重生，回转称义，得儿子的名分，称圣得荣耀啊！很多这样的词汇，透过这些词汇，从不同的方面、不同的角度来解释和描述这个得救究竟是怎么一回事啊！所以这些词，它并不是这个救恩的组成部分啊，并不是这些各占一定的百分比，加起来就成为救恩啊，而是说，他们所有这些词，他们都是在描述。救恩这同一件事哦，从不同的方面、不同的侧重、不同的角度啊、哦，所以这些词都是在描述救恩啊。而救恩它的意思就是，当上帝拯救的工作啊临到我们这些罪人的时候，在罪人的身上所发生的事情啊。当然，有些时候会从这个客观的神的这个角度来解释啊，有些时候会从人的这个主观的角度来解释。不过，我们要我们要知道这些词啊，这些面相都是救恩的全貌啊。换言之，当一个人他得救的时候，他其实就已经得着啊这些所说的一切啊。所以，如果要理解救恩，特别是要理解今天这个看似表面冲突的经文啊，我们就要理解救恩它的一个特性啊，就是我们常说的已然和未然啊 ，already but not yet 啊。救恩其实我们要从两个维度来理解它啊。一个是永恒的啊，或者是说无限的角度，就是在永恒当中，其实救恩他已经完成了，他已经发生了，没有所谓的时间的先后啊，因为是在一个永恒的超越时空这样的一个概念当中啊，所以一个得救的人，他已经被预定、被拣选，他已经蒙召，他已经重生，他已经称义，他也已经悔改，他也已经成圣，他也已经得荣耀啊。可是这个。永恒的、无限的概念啊、呃，太过于遥远，太过于抽象啊。更多的时候，我们是活在一个时空的维度当中啊。特别是当基督徒，我们从不信到信啊，我们站在我们生命的历程这个时间线上来理解救恩的时候，我们会发现说，救恩在这个有限的角度啊，似乎它是有一定的顺序的啊，有一定的先后的啊。虽然我们也承认，在这个救恩的次序上啊，圣经其实讲的并不是那么的清楚啊。圣经只呈现出救恩有一定的次序啊，但这个次序其实并不是那么的清楚啊，所以在教会当中也有一定的分歧啊。不过这些分歧并不关键啊，至少我们可以确定一件事情哦、啊，就当我们今天如果站在这个时间线上来看救恩这件事情的时候，那救恩它一定包括过去。就是已经完成的那个阶段啊，也包括现在仍然正在进行的阶段啊，以及将来就是将要完成的这三个阶段啊，就是我们所谓的这个已然和未然啊。所以从这个角度来理解，这里保罗说：“你们要做成你们得救的功夫啊，或者说你们要做成你们自己的救恩啊。”那很显然，这里保罗是在讲救恩的现在的这个正在进行的阶段啊。啊，也就是我们基督徒常说的成圣啊。其实成圣顾名思义就是成为圣洁啊，它是一个阶段性的过程啊。成圣其实就是基督徒把我们已经得到的那个救恩啊，把神在我们生命当中已经做成的事情，把我们已经重生的那个新的生命啊显明出来，这个就是成圣的意思啊。所以，成圣他并不是说我们今天基督徒，当保罗说你们要今天要努力要做成你们的救恩的时候，他不是说今天基督徒我们还没有完全的得着救恩，他也不是说我们今天仍然要通过做什么来获得那剩下的部分救恩，他也不是说基督徒我们要帮助上帝啊一起来完成，好像我们做一部分，呃，上帝做一部分啊。陈胜他最最重要的是强调说，我们今天基督徒我们要把。我们已经得着的那个救恩，那个重生的生命彰显出来啊。所以，如果你看英文的话，呃，保罗不是说你们要 work for 你们的 salvation 啊，而是 work out。对，就是要把你们的这个已经已经得到的这个救恩可以 work out 啊，可以彰显出来，可以活出来啊。所以，从这个角度来讲，这里其实我们知道，如果这里的得救啊，并不是在讲称义，而是在讲成圣啊，我们就可以理解了。当我们说救恩，在强调救恩称义的呃这一个角度的时候呢，是强调说信徒他已经因信称义，他已经被神宣告无罪啊，并且免于罪的刑罚哦、啊。所以称义是在我们信的那一刻已经发生、立刻发生的啊，已经完成的啊、呃。虽然今天也有人认为称义其实也是有已然和未然啊，我们是因信称义啊。当我们信的时候，基督的义。啊、呃，归算在我们的身上啊，神称我们我们为义，但我们仍然还是摩恩的罪人啊。所以圣经没有说因信称义啊，对。啊，不过基本上我们认为称义，它更多的是指向那个已经完成的啊，就恩已经完成的部分。而这里如果是讲成圣的话，我们就知道成圣，它更多的是讲到说我们今天已经称义的人啊，我们要在我们生命当中不断的成为圣洁啊。所以成圣，它有非常清楚的两个这个面向，一个是已然，一个是未然啊。所以已然的部分表明，在我们得着这个救恩的时候啊，我们已经成圣了啊。所以放在那个无限的角度，一个人他如果已经得救，已经称义啊，他不可能还没有成圣啊。他如果已经得到救恩，他不可能没有成圣啊。所以我们从已然的角度来讲，我们今天所有呃在基督里的人，我们。可以说我们已经成圣了啊，呃，在格林多前书六章十一节，保罗这里也说，你们中间也有人从前是这样啊，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，好已经洁净成圣称义了啊，所以这是从已然的角度啊，啊，不过成圣更多时候在我们生命当中体现在未然的角度啊，就是成圣它尚未完全啊，因为我们即便已经称义，可是我们。在今生，我们仍旧受罪的影响啊。所以，如果称义是说我们立刻宣告我们无罪啊，我们的状态发生了改变。那承圣更加强调的是说，我们这个无罪的身份，今天仍旧在跟罪的这个挣扎对抗当中啊。我们仍然需要不断的从罪的影响和我们罪的行为当中，渐渐的被神更新和释放啊。所以，为了区分这两个概念哦，神学家他们常常用，呃，两个词来描述啊，他们称称义为神的司法行动啊、哦、（judicial acts）， 而成圣呢是神的再造行动啊、哦、（recreative acts）。所以称义是改变罪人的状态，而成圣是改变罪人的这个状况啊、哦，并且圣经也告诉救恩，我们将来的那个阶段哦。啊，那就当基督再来的时候啊，那个时候信徒将会完全的成圣啊，包括得荣耀啊，啊，那个时候我们将会完全的、彻底的跟罪隔绝啊，所以那个时候罪不会在我们的身上有任何一丁点的存在，同样我们也不会再受到这个罪任何一丁点的影响和能力啊，到那个时候得救的人将不会再犯罪。啊，也不可能再犯罪啊。那最后一个问题，当我们理解这里所说的是成圣的意思之后，那么问题就来了啊。我们今天活在已然未然的这个进程当中啊，我们在永恒当中我们已经成圣，可是，在有限的时空当中，我们今天仍然要与罪对抗啊。那我们怎么样才可以成圣呢？啊？其实十二节、十三节，呃，是两段，是两节非常重要的经文啊、哦。他们非常，他们放在一起，虽然非常的简洁啊、哦，但是又非常的全面啊、哦呃。基本上呈现了这个成圣的完整的一个基本的教义啊、哦。呃，就好像一个硬币的两面一样啊、哦，看似矛盾，呃，其实，呃，向我们解释这个成圣，它是一个有机统一的整体啊、哦。那如何成圣呢？啊，我们需要了解成圣的这个硬币的两个侧面啊。首先，成圣它需要人的参与啊。呃，尽管我们知道称义也好，成圣也好，它都是救恩不同的这个角度啊，其实是不可分割的啊。啊，不过遗憾的是，我相信很多弟兄姐妹在我们的理解当中啊，包括今天的教会的教导，啊，很多时候可能我们偏重于这个讲称义啊，而忽略关于成圣的教导啊，或者我们可能错误的以为。呃，称义加上成圣，合起来才是救恩啊。有些基督徒可能会幼稚的认为说，我只要受洗成为基督徒就够了啊，我的任务就已经完成了啊，我已经因信称义了啊。呃，所以呢，我接下来要做的就是呃、啊，等着离开这个世界啊啊，因为成圣是自然而然的过程啊，到那个时候我自然就啊，完全的成圣了啊，达到圆满的状态。啊，所以呢，我今天活着其实呃无所谓的啊，就是呃没有什么责任，或者是说也不需要为这个信仰付什么代价，因为我已经拿到那个呃去往天堂的这个船票了啊，对。所以，当我们这样的一个信仰呢，就会让我们呃看重称意，呃轻呼成圣，呃就会造成信仰跟我们生活的脱节啊。我们会发现，信仰其实对我们的生活并没有什么。非常真实、直接的影响力啊，呃，这个信仰也似乎没有改变我们的价值观啊，我们也不觉得我们信主之后还需要去努力做一些什么事情啊，或者说我们的行为有任何的责任啊、呃。英文当中有一句非常有名的话啊 ，“Let go and let God” 啊，呃，就放手交给神啊。大家如果听泥土音乐的话，有一首歌其实就叫这个名字啊，“放手交给他”啊。啊，其实这句话本身是没有问题的，因为这句话其实是在强调说，我们信主以后呢，我们要将我们生命一切的重担，呃，一切的事的主权都交给神啊，呃，应当是这句话本来的意思啊。呃，不过这句话也让人误以为说 ，OK， let go, let God， 意思就是说，什么都交给神啊，然后让神来做所有的事情啊，呃，以至于自己完全的跟这个救恩，或者是说跟这个成圣撇清关系啊。反正信仰就是我已经拿到去天堂的船票啊！我今天已经躺在了这个豪华的游轮上啊！我就躺在那边享受就好了。这个船自然而然的就把我呃带到彼岸啊，带到这个天堂啊！呃，这是很多基督徒对我们今天呃信主以后对成圣的理解啊，呃是非常非常错误的啊。对，呃。其实我们很多基督徒啊，我们对成圣的理解啊、呃，很像去洗车啊，大家都洗过车对吧？啊、呃，你的车子脏了要去洗一下啊。啊，大家怎么去洗车呢？对吧？你去了洗车铺对吧？各种水管、喷头、这个刷子、抹布、呃，风干机啊、呃，就把你的车子洗干净了。啊、呃，我们什么都不需要做啊。呃，那个人会告诉我们说什么都别做啊。这个把车挂在这个空档 N 档啊。呃，松开你的手刹，呃，脚不要踩刹车片，啊、呃，手也不要扶那个方向盘，啥都别做啊、哦，你就坐在位置上，你想躺下也可以啊、哦。然后呢，等你出来啊、哦，车子就干净了啊、哦，你就成圣了啊、哦，对，啊、呃，很多人可能呃，我们的生命也是这样来看待看待成圣的啊、哦，对。但其实你会发现，圣经并不是这样讲成圣的啊、哦。成圣第一个角度啊、哦，成圣需要我们人的参与啊。哦我们信徒需要努力的去做成这件事情啊，去做成啊，你的救恩啊，需要顺服啊。所以，当保罗在讲到啊，这个你们要努力做成你们得救的功夫之前呢，其实有两个关键词啊，值得我们留意啊，一个就是顺服，呃，就是应用啊，就是行动啊。换言之，其实顺服是我们基督徒成圣过程当中啊一个不可或缺的操练啊。呃，今天在洗礼的时候，我也特别的问弟兄姐妹说：“耶稣基督不只是你们的救主啊，更是你们生命的主啊、呃。”什么意思呢？就是我们信耶稣，我们不只是说啊、哦，我有罪啊，我需要救赎啊。耶稣是神的儿子，他可以救赎我，他是我的救主啊。这个不够啊。呃，我们还要相信耶稣基督，他更是我们生命的主啊。意思就是说，他在我们一切的事上都是拥有主权的啊。如果大家留意那个《基督论》第十一节最后的时候，就定格在耶稣基督复活得荣耀之后，天上地下地底下一切的权柄啊，他们都要屈膝，都要口称耶稣基督是主啊。所以这是一个非常荣耀的称号啊，耶稣基督是主啊的这个身份啊。所以当我们强调说耶稣他既是我们的救主，他更是我们生命的主的时候，其实就表明说我们信主之后。我们是顺服啊，这位主的。如今活着的不再是我啊，而是基督在我们里面活着啊。像保罗之前所说的，因为我活着就是基督啊。所以其实今天我们已经不再是我们的主人啊。呃，洗礼标志着我们将生命的线上啊，完全降服在耶稣基督的主权之下啊。所以顺服和谦卑其实是应当放在一起的啊。我们上次也讲过，谦卑它最重要的一个含义就是我们受造者。呃，以受造者的姿态在神的面前应有的一个姿态啊，所以我们承认我们是有罪的，是污秽的，我们谦卑的说：“主啊，我没有办法救自己，求你来怜悯我，拯救我啊！”这个是谦卑，呃，第一个表现啊。同样呢，这个谦卑，如果我们以受造者的姿态在神的面前，他是主，我们是仆啊，那这种关系一定会表现我们对神的这种顺服，我们承认他的主权，并且降服在他的主权之下啊。所以，当我们说基督徒，我们今天要努力的成圣啊、呃，就要操练和学习这个顺服的功课啊。我们生命的长进，绝对不是在我们信主之后，呃，一年两年之后就自然而然、自动的发生啊。它不是被动的啊，我们的成圣绝对不是被动的啊。啊，相反，它是积极的，它是需要我们主动的、不断的努力，不断的在真道上学习啊，不断的在我们生命当中，当罪来试探我们的时候，我们去学习顺服神的命令，顺服圣灵啊，去治死这个罪啊，不断的去脱去旧人，穿上新人的一个过程啊。所以，成圣的过程其实不是去洗车，不是去度假，不是去在游轮上躺着，这个成圣一点也不轻松愉快啊啊，甚至这个成圣很多时候可能是非常痛苦的啊。呃，好像破茧成蝶一样啊！但是，弟兄姐妹，我们我相信我们也经历，当我们在生命当中去开始去学习顺服的功课时候啊，我们经历过顺服之后，当我们的生命更加成圣之后啊，我们可以经验这种新生命的成长和成熟啊！所以，顺服很难啊！即便我们信主以后，即便我们已经重生有了新的生命，可是毕竟我们已经习惯了从前罪的生活啊，已经习惯了那种。因为罪的最大的表现就是自我中心啊啊，目中无人啊啊，目中更无神啊，所以我们信主以后呢，不会立刻的就变成一个顺服的姿态啊,啊，很多时候顺服很难啊，那怎么样才可以持续的顺服呢？啊，就是这这些经文第二个关键词哦、啊，保罗说，你们要恐惧战惊，呃、啊，做成你们得救的功夫哦、啊。换言之，如果顺服是一个行动啊，那么这个恐惧战惊。就是驱动我们呃顺服的那个动力啊，呃，一个基督徒他如果没有恐惧战惊在神的面前啊，他就不会顺服啊。当他如果恐惧战惊啊，圣经里面用另外一个词来描述，呃，基督徒在神面前应有的这个态度啊，就是敬畏啊。所以当我们敬畏上帝啊，我们就更容易呃顺服他。如果我们缺乏这种敬畏啊。甚至还认为自己是主啊，基督是来服侍我啊，我们自然而然不会去顺服他啊。所以这里不管是恐惧占尽也好，还是顺服也好啊，其实整本圣经告诉我们说，顺服就是一个属神的人，当他认识这位上帝之后，他最自然的啊，最本能的啊一个反应啊。不管是在旧约和新约啊，我们还记得在以赛亚书当中，以赛亚第六章哦，当他在异乡当中，神呼召他，他看见神的荣耀啊，圣经说他就立刻伏伏在地说，神啊，我灭亡了啊，因为我是嘴唇不洁的人，我又住在嘴唇不洁的民中啊，当他看见上帝的荣耀，他的第一个反应就是敬畏啊。到了新约，我们也知道彼得打鱼的故事。他劳碌一个晚上，没有打上一条鱼来啊、哦。呃，当清晨耶稣吩咐他：“你把船行到水深之处，哦，抛下你的网。”然后彼得就打上来满满的一船鱼。之后，他的第一个反应，当他经历到耶稣的神迹，认识到耶稣的身份之后，哦，他的第一个反应也是伏伏在耶稣的面前。彼得说：“主啊，离开我啊，我是个罪人啊。”到最后，约翰，我们知道他晚年被流放在拔摩岛的时候啊，他在意象当中看见那个复活的羔羊啊，看见神的荣耀，他看见人子啊，右手拿着七星，从他口中发出利剑啊，面貌好像这个烈日一样啊，他就立刻扑倒在啊这个神的荣耀面前，如同死了一样啊。所以圣经告诉我们说，当我们今天如果我们真的。重生得救，我们如果真的认识这位上帝，认识他的圣洁、他的荣耀、他的威严啊，我们的本能、我们的心态，一个非常自然的回应，一定是屈膝在他的面前，带着敬畏啊，来到他的面前啊。不管是我们来教会，不管是我们唱诗，不管是我站在上面讲道，不管是我们祷告，当我们去思想我们跟这位上帝的关系的时候。这个去敬畏啊，一定是不可以啊、呃、缺少的啊、呃。我还记得我在啊呃一六年之前啊来我们教会啊、呃，当时面试的时候那次讲到啊、呃，就是在讲敬畏神的这个主题啊。因为我当时觉得敬畏神是非常的重要啊、呃，是教会非常的缺乏。呃，几年之后，六七年之后，呃，我仍然觉得呃敬畏是我们呃生命当中比较缺乏和常常需要提醒的哈、啊。所以，当我们讲到敬畏的时候，我们知道敬畏它不是一种啊负面的一种单纯的害怕啊恐惧啊，而是一种非常正面的呃健康的啊对神的这种崇敬啊啊，因为负面的害怕恐惧只会让我们远离他啊，只会让我们从神的面前驱离啊。相反，一种正面的这种尊崇啊，却会吸引我们啊主动的。来到这位上帝的面前啊，所以一个人他如果是害怕的时候啊，你观察他的表情，他的状态是非常狰狰狞的哦，啊是非常恐惧的啊。可是如果一个人对上帝是带着敬畏啊，那他脸上可能是可以非常平安的，非常喜乐的啊。一个最有力的一个呃证明就是菲利比这卷书啊，我们知道他是一封。我们常说《菲利比书》是一封喜乐的书信啊，因为从头到尾，呃，我们会看到喜乐这个高频词出现啊，呃、啊，在短短这封书信当中，喜乐这个词，名词、动词加起来啊，一共出现16次啊，包括在这里17节、18节就出现了4次啊，呃，可是保罗却是把喜乐跟敬畏啊，或者恐惧战惊啊放在一起啊，表明说其实喜乐啊跟敬畏啊其实并不冲突啊，一个人他可以。非常的喜乐，同时他又非常的呃敬畏神啊。所以在教会里面，我们要特别来提醒这一点啊，就是说如果我们教会啊，假如我们的信仰，我们只是强调上帝的慈爱和怜悯，我们就会缺乏对这位上帝的敬畏啊，这种神学只会成为制造自由主义的温床啊，只会让我们培养出一批又一批这种所谓的。被宠坏了的基督徒啊，基督徒的巨婴啊、呃，可是反过来，如果我们对这位上帝的认识只是看到他的威严啊、呃，他的那种公义啊、呃，令人敬畏的那一面，或者令人那种胆战的那一面啊、呃，我们就会对这位上帝敬而远之，觉得他、呃、神圣不可侵犯哦、呃，不敢靠近他啊、呃，那这种神学会催生出所谓的这种呃律法主义啊、呃，就是说我必须要。把我自己变得更好啊，那这样只会吹把教会训练成一批又一批的这种非常冷漠的呃宗教狂热分子啊，呃、圣经完全的启示，这位上帝他的属性就是既公义呃威严啊，又慈爱怜悯啊，而这两者合在一起就是神的圣洁啊，然后我们敬畏这样的一个有完全属性的上帝啊，呃。很多时候，今天我们觉得说，这位神就像是一个，呃，献祭的羔羊，被宰杀的羔羊一样，那么的软弱啊，呃，可是圣经同时也告诉我们说，这位神他不只是羔羊啊。也许耶稣第一次来到地上的时候，他是以一个呃赎罪的献祭的羔羊的姿态，呃呃呈现在世人的面前啊。可是圣经也告诉我们说，我们的主啊，这位复活的耶稣基督，他更是犹大狮子啊。他是勇猛有力的啊！当他再来的时候，他要施行审判啊！所以《启示录》描述到说，这个狮子他要怒吼，他审判的那个咆哮声啊，将来有一天要来到这个地上，要让山都震动啊！所以关于狮子的这样的一个形象，我相信大家如果看过《纳尼亚传奇》啊，应该就会深有体会啊！在那个电影当中，对吧？那四个人啊，呃，特别是那个小弟弟 Edmund 啊，他作为人类的代表。啊，他被那个女巫呃俘获呃试探之后呢，这个那个电影最最呃高潮的一个场景啊、呃，就是那个狮子啊，阿斯兰啊，呃,呃代表上帝的啊，他为了拯救这个犯罪的 a 艾 a 曼啊，他自己被绑在那个审判台上啊，他威严的那个狮子的鬃毛被剃掉啊，被那些小鬼们羞辱啊，最后被杀啊。呃，高潮就是之后的那个清晨呢。突然，那个审判台那个石板就裂开了啊，呃，然后阿斯兰不见了啊啊，所以在苏珊和露西他们觉得非常诧异的时候，然后阿斯兰就从后面出现了啊，那个狮子它复活了啊，所以这个场景，我们看完这个电影之后，无疑觉得是整个剧情的高潮啊，呃，不过我在看这个电影的时候，呃，我差不多同时同等程度的喜欢另外一个场景啊，大家可能也还有印象啊。呃，就是在审判之前哦，当那个女巫她来到这个呃纳尼亚的这个世界啊、哦，她来找阿斯兰谈判的时候，哦、呃，跟阿斯兰进到帐篷里啊、呃，过了一会儿出来之后，他们达成了一个一一,一致啊、哦，呃，宣布说这个 m 德 n t 啊被释放了啊、哦，因为当时整个众人就欢呼哦，啊、呃，他们还殊不知情，他们完全不知道。要发生什么？那个代价是什么？他们也不知道这个代价原来是阿斯兰要亲自的去替这个艾德曼接受惩罚哦。呃，所以大家如果留意那个场景，如果还记得的话哦，当阿斯兰他从那个帐篷里出来的时候哦，他是一脸忧伤的，呃，垂着头呃、哦，非常凝重的呃，走出这个帐篷啊、哦，因为他知道罪的代价，他也知道他接下来要经受的是什么啊。哦所以那个时候我们会发现，这个狮子看起来是软弱无力的啊。我非常喜欢那一个那一个画面啊，就是在那个时候，呃，阿斯兰已经答应女巫说，她要单独的跟他解决啊，他会去单独的去和他呃面对面啊。然后下一秒，那个女巫啊，他就质疑阿斯兰啊，你万一食言的话，你万一不去赴约的话，该怎么办啊？呃。当他质疑这个阿什兰啊、呃、神圣的啊信使的属性的时候啊，那个影片当中那个低着头啊垂头丧气的阿什兰突然啊,、哦、啊发出一声怒吼啊，那是我这个电影里面最喜欢的一个画面啊，真的是最喜欢的一个画面，就让我们看到这个狮子它在软弱看似软弱的一面，他还有威严的一面啊，所以当这个狮子一声怒吼之后。那个女巫，她就战战兢兢的啊，跌坐在自己的座位上，不敢再讲什么话啊，就迅速的离开了。好，当然电影是虚构的场景啊，我觉得很好的呈现这个狮子啊，上帝他的威严啊。另外我在准备讲到的时候，我还想到另外的一个故事啊，几年前，呃，在费城啊，那个费城芭蕾舞团，他们演啊《浪子回头》的故事。我不会跳舞啊。呃，假装文艺的去看了一下这个芭蕾舞。对我们都知道《浪子回头》非常有名的陆家父亲十五章的故事哦，呃，那个父亲是一个非常仁慈的一个形象。当他看见儿子小儿子呃回来的时候，他就啊、呃、掀起长袍，然后跑过去抱住儿子，亲他哦，把他带回家哦，是一个非常温柔、怜悯、慈爱的一个形象啊、哦。呃，可是我印象非常深刻，在那个舞蹈剧的最后啊、哦，当这个浪子他呃衣衫褴褛的回来，狼狈的回来的时候哦。啊，并没有像圣经那样的这个还原啊、哦。那个父亲他非常威严的，呃，站在那里啊，没有跑过去啊。啊，相反是那个儿子，他破破烂烂的，他趴在地上，垂着头，狼狈的，一点一点挪动着身体啊。最后来到那个父亲的脚前啊，他低着头啊，不敢看他的父亲，他非常的害怕啊。而那个父亲是一个非常威严的形象，站在那里啊。然后父亲他站了一阵之后呢。他才俯身啊、呃，温柔的把这个小儿子抱起来。那个父亲脸上是没有表情的啊。他把小儿子呃俯身温柔的抱起来之后呢，就转身啊向家的方向走去啊。所以整个剧最后就是以这个父亲抱着儿子的那个背影就结束了啊。啊，我我当然不是在讲说这个芭蕾舞跟圣经有同等的权威啊，对，因为圣经里面其实不管即便是耶稣讲的比喻，他都有一个最核心的教导。他都在强调这个真理的某一个部分，他不可能是真理的全貌。所以在圣经的《浪子回头》当中，我们可能看到的这个父亲，他更多是一个怜悯、慈爱的一个形象啊。呃，可是我非常 appreciate 这个剧当中，他把这个父亲神的那个威严的一面啊、呃、描述了出来啊。呃，我觉得是呃我们对这个上帝的形象的一个非常好的一个补充啊、呃。所以恐惧占经我们。叫敬畏神啊！敬畏不是惧怕，不是远离啊。相反，敬畏是我们亲近他，去爱他啊。啊，很有意思。我们看旧约，即便在旧约的时候，我们看到摩西在生命记当中，这里他把敬畏跟我们亲近神、爱神、顺服神啊放在一起啊。啊，申命记十章十二节说：“以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他。”尽心尽心侍奉他啊！所以，第一，我们要知道，乘胜这个硬币的一面，就是我们人要努力的工作，我们人是有责任的啊。而硬币的另一面啊，保罗接的第十三节告诉我们说：“因为你们立志行事，都是神在你们里面运行，为要成就他的美意啊。”新一本也翻译成说：“神为了成全自己的美意，就在你们里面动工，使你们可以立志和行事啊。”所以刚刚讲到成圣的时候，我们不要走一个极端，说我们可以坐享其成，什么都不做，而要积极主动的去努力的去成圣啊。但是呢，我们也不要走向另外一个极端，就是说，我们认为成圣必须要靠我们自己的努力去实现啊。好像说，我如果自己做得不够，做得不好，我就不能成圣啊。啊，这也是很多基督徒的另外的一个极端的误解啊。啊，我们都切身体会，呃，我们多少觉得说称义是靠信心。但成圣似乎是靠我们的行为啊，对，呃，其实不然啊，圣经非常清楚的，这里告诉我们这个硬币的另外一面，呃，提醒我们说，救恩啊，称义、成圣这一切啊，整个救恩它本质上是神超自然的工作啊，是神成就的事情啊，因此重生也好，称义也好，称圣也好，得荣耀也好 ，everything 啊，刚刚提到的那些词汇，他们都是神白白的恩典。他们都百分之百完全是上帝主动的工作，所以整个救恩都是从神开始的，因着恩典，因着爱的缘故，从神开始，从由神今天来维持到最终由神来完成啊。以刚,刚我们读到菲立比书二章八到九节，很好的提醒我们说，对吧？因信称义。可是如果大家不要因着因此就只记得第八到第九节啊，啊，因为紧接着的第十节也是一节非常重要的经文啊。保罗说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的啊，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的啊。”所以这里告诉我们说：“神使我们称义，神使我们成圣啊。”这个救恩是上帝的工作，在耶稣基督里造成的啊。而这个救恩他的目的是放在我们里面，为要叫我们行善，呃，就是神预备我们所行的啊。所以成圣也提醒我们说：当我们去行的时候。不要忘记，其实我们行的动力，或者我们之所以我们成圣成为可能，哦，是因为这是神已经在我们里面所做的啊。所以十三节这里所说到这里，这个圣灵在我们里面运行哦，原文其实也就是动工工作啊，是一个进行的时态啊。表明说神的工作是一个持续性的啊，神每时每刻昼夜不停息的在每一个基督徒的生命当中。在做这件事情啊，呃，换言之，我们基督徒生命当中所经历的每一件事，好的、坏的，呃，我们感受到神或是感受不到神，呃，其实都不影响这个背后的实质，就是神他在借着这一切的事来成全、来完成他救赎、救恩的这个计划啊、哦。所以，这其实对我们是一个很大的一个一个鼓励和一个确据，就是知道成圣。因为是神的工作，他保证了我们信徒今天的成圣，绝对不可能失败啊。在以西结书当中，其实也提到说，这里在就业的时候已经有了这样的一个重生的概念啊，表明说我们不是靠自己得救啊。神说，有一天我要赐给你们一个新心啊，去取代你们的那个实心啊，我要将心灵放在你们里面，除掉你们的实心。赐给你们一个新的心啊！二十七节说：“我必将我的灵放在你们里面，使你们可以顺从我的律例啊，谨守遵行我的典章啊。”所以总结一下，我们今天在思想成圣这件事情的时候，我们知道：第一，我们基督徒需要做啊；第二，我们同时也知道，我们要做不是靠着我们自己，乃是神在我们里面已经做、正在做和将要完成啊。所以当我们在再去理解这种平衡和张力的时候，它并不冲突啊。这不是说神今天在代替我们做啊，而只是在强调说神他今天已经重生了我们，赐给我们供应我们可以成圣的能力啊。或者说，我们可以说今天因为神在我们里面工作，他是我们今天可以自己工作的原因啊。我们人参与成圣的这个工作，不是说我们。也是一个行为的主体，我们做我们的部分，神做神的部分啊。而是说，神他完全成圣的这个工作，他选择在一定程度上，他选择以人啊，我们这个有理性的受造物作为他的工具啊，来完成他自己成圣的工作啊。所以，我们今天的意念，我们的行动啊，都是神在掌管啊。当我们顺服这位圣灵的时候，其实我们就可以来完成这个救恩的工作啊。就最后总结一下称义和成圣，我希望大家可以既不把它们混淆成一件事，但同时又不把它们完全的割裂开来啊。呃，称义是强调我们因着信心在神的面前，呃，被宽恕，被称为义啊。而成圣呢，是强调说，同样的这个因信称义的这个信心，使我们可以开始主动的、热切的去遵守神给我们的命令啊。所以，基督徒从始从始至终啊，我们都是因信成义、因信成圣啊，靠着福音得救，也靠着福音成长和完全啊。所以，我们要知道我们的信心啊，从始至终啊，由信心开始，由信心维持，也靠信心来完成啊。称义、成圣，我们不要把它混淆，也不要分开啊。称义是神宣告我们无罪，成圣是我们蒙拯救之后逐渐的脱离犯罪。啊，在西敏大要离问答当中，呃，很精炼的说到：“神在称义当中，将基督的义归算在信的人身上；神的灵在称义的人身上注入恩典，使人行动更有力量；在称义中最得赦免，在成圣中最被降服。”最后留给大家几个问题，呃，希望可以引起大家回去的思想啊。第一就是大家可以回想一下，说我从信主到今天，我生命有没有发生改变？在成圣的这条这个工作上，我有没有发生一点点的改变和成长啊？如果有的话，是怎样的改变？第二，假如我发现说我已经信主这么多年之后，我的生命似乎是停滞不前的啊，那这个原因究竟是出在哪里啊？呃，是不是我们一直都躺在游轮上呢？我是否过于看重耶稣是我的救主，而忽略耶稣是我生命的主呢？今天呢，我知道成圣它其实是需要我的参与，需要我的顺服。可是我又发现顺服很困难的那个地方究竟在哪里啊、哦？我是否缺乏了对这位上帝的敬畏？第五，当我发现我成圣很慢的时候啊、哦，我是不是应该就灰心丧气呢？啊、哦，我们为什么不应该灰心丧气啊、哦？因为我们要知道这是神的工作，所以我们不会失败。而最后这段经文，保罗他并不是只是在讲个人的成圣。他更关注的是教会群体的成圣啊，所以呢，我们个人成圣和群体成圣的关系是什么啊？啊，时间关系，我们没有办法讲更多啊。以后我们会更多的分享。其实，个人的成圣是离不开群体的成圣啊。只有群体成圣，你个人才有可能成圣啊。啊，这个就是我们这个救恩啊，跟教会论的关系啊,啊。我们每一个人其实都是在身体上的一个肢体，我们没有办法离开这个身体。呃，独自的成长和成圣啊，我们一起来祷告。啊、呃，天父，我们呃非常的喜乐，今天在你的同在当中，在你的见证面前啊、呃，我们看到五位弟兄姐妹他们受洗归入你，我们也相信神，你在他们的身上动了这善功，啊、呃，你拣选他们啊、呃，预定他们得救，你也呼召他们，使他们回转啊、呃，你更更因着恩典，因着你爱子耶稣基督所做的，将这的救恩完全的加在他们的身上。使他们称义啊，成圣，获得荣耀。主，们为着你自己啊，如此圣洁、丰满、完美的工作，献上感谢。主，我们也在你面前为着他们，也为着我们自己来代求。主，让我们知道洗礼成为基督徒，并不是我们信仰的终点，而是我们的起点。我们在成圣的路上，我们要学习顺服你，学习顺从圣灵。我们要不断的致死老我啊，脱去旧人，穿上新人。我们也相信，在成圣的路上，我们并不是靠着自己的努力啊去行出好的行为，乃是因为圣灵今天神你在我们里面，透过我们来成圣，你透过我们来完成你自己的工作。我们已经得着这能力，所以我们深信主，我们有一天一定会成圣，并且我们在地上有限的日子，我们一定在成圣的过程当中。所以，愿上帝赐给我们顺服的心，更赐给我们背后敬畏的心。主。让我们能够像我们信主的时候所宣告的，你是我们的救主，也是我们生命的主。让我们能够学习，在我们生命当中把一切的事、一切的主权都归给你。让我们能够顺服你。愿神借着圣灵，借着你的圣道，改变我们的价值观，更改变我们的心思意念，进而改变我们的行动。让我们一生在地上越来越能够活出圣洁，因为这是你的命令。你们要圣洁，因为我是圣洁的。感谢你，这样的祷告不配奉耶稣宝贵的名求，阿门。